0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Oi, bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Aí se abaque o craque. Vamos começar aqui com a manchete hoje aqui do Estadão. Senado reage à ação da PF contra líder e recorre ao STF. É o caso lá do senador Fernando Bezerra Coelho. O Neumann, quem que errou aí nessa história? A Polícia Federal fazendo a busca e apreensão lá no nos gabinetes e casas do senador e do filho dele, que é o deputado Fernando Filho, ou o, o presidente que nomeou um líder aí que tem suspeitas contra ele? Bom,
2: é, eu detesto falar que eu não disse, mas eu vou terminar dizendo, eu tenho falado isso o tempo inteiro. O, o Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é, descendente direto do capitão mandatário da capitania hereditária é, de Pernambuco né? e que trata Pernambuco como se fosse capitania hereditária até hoje foi a escolha mais infeliz dentre todas as escolhas infelizes de Bolsonaro é, ele é ele foi ministro de integração nacional e é personagem regional, desculpe e é personagem da operação desintegração né? é, pela qual a Polícia Federal teve é, aprovação é, do ministro Luiz Roberto Barroso Uma aprovação autocrática Que está sendo contestada É porque o Fernando Bizei, o filho de deputado Segundo a Polícia Federal Receberam pelo menos 5 milhões e meio De reais de propina o... A busca e a apreensão É a rotineira De quem é suspeito Quem não quer ser, sofrer busca e apreensão é... Não se... Não cometa crimes, não é, entre na delinquência, na, na, na me, não seja meliante, né? Ah, segundo Alcolumbre, ah, o Senado foi alvo de uma operação questionável juridicamente. Alcolumbre o é o Batoré, outro suspeito, um analfabeto. Quem é ele para tá, é, estar de, de, deitando regras sobre o, o desempenho do, é, do, do Supremo? Ele é que tinha que é, se comportar de forma mais adequada por exemplo, não jogando no lixo a fraude, é, as provas da fraude é, com a qual foi eleito presidente do Senado é, é irritante esse tipo de coisa no Brasil hoje, né? Qualquer é, deve mental aí, qualquer idiota assume a presidência do Senado e, e, e aí vira o de Tunes decide sobre tudo o que é jurídico, o que não é jurídico. Vai estudar! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Será, será que o, o Bolsonaro questionou mesmo o ministro sobre a Polícia Federal estar fora de controle? Ô,
2: Carolina, eu não ter a pretensão de Imaginar que o Bolsonaro sequer saiba Que eu existo e que nos ouça aqui Mas você é testemunha Que eu falo isso aqui Aliás eu falo, o Raíssa é mais testemunha Que eu falo desde a Rádio Estadão, o Nelson e tudo. A Polícia Federal não, não, Nunca foi controlada Por presidente nem por ministro da Justiça Nenhum Foi por isso que o Márcio Tomás Bastos Que foi ministro da Justiça Do primeiro governo Lula Disse que a Polícia Federal Era republicana não é republicana, é simplesmente fragmentada. Nela, é, mandam três grupos. O grupo do PT, do Paulo Lacerda, é, que foi nomeado o diretor pelo Márcio Citado, né? o grupo do Marcelo Itagiba, que foi deputado federal e é, é tucano, né? é, do PSDB, e o grupo do Tuma. Né? O, o, o Tuma deve ser o único policial do mundo que já morreu e o fantasma dele manda lá na Polícia Federal. Né? Agora, é... O Fernando Bezerra Coelho fez o que é de praxe, né? Telefonou e pediu o afastamento dele enquanto esse negócio dura aí lá da, da liderança do governo. Não podia nem ter sido nomeado. Um cara que tem a capivara do, do Fernando Bezerra Coelho, que ainda leva o filho junto, não tinha que ser líder do governo. Aliás, ele não atua como líder do governo. Eu tenho falado isso também sempre. Ele atua como líder do Senado no governo, né? A, a operação está criando uma crise porque o Bolsonaro agora depende do Senado é, para aprovar o filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Quem sabe essa crise, além de atingir a Lava Jato, estão botando, botando a Lava Jato na conta disso aí, tem uma consequência é, adequada que é a, a troca do embaixador em Washington. Né? É, que, não vai ser o filhinho de 35 anos, mas pode vir a ser, o Itamaraty está cheio de, de, de diplomatas competentes e com serviços prestados e com experiência. Aí você abaca o craque.
1: Bom, Neumann, e outro assunto, é, formação aí que ocorreu, passou passo meio ao largo, né? não foi tão comentado, mas que vale uma reflexão sua aí, o que está que por trás aí da movimentação do Senado para impedir a recondução de dois procuradores, dois procuradores ligados ao Lava Jato, lá no Conselho Nacional do Ministério Público.
2: É, acontece o seguinte, o, além de ter fraudado a eleição, além de, de ter arquivado a eleição, o Davi Columbre depois, passou a ter no Renan Calheiros, que ele derrotou naquela eleição, como seu grande guru. Hoje, é uma dupla inseparável. É... Davi Alcolumbre e Renan Calheiros, na qual o Renan Calheiros é, posa de profeta e professor. Né? Então, é, o Senado, que é, tem o controle sobre a indicação de, de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, é, barrou a recondução é, de dois promotores, inclusive o Lauro Machado Gomes, e disse a colegas que o resultado marcou uma rejeição institucional do Ministério Público e um recado para os membros da instituição que julgam casos de forma independente. A mensagem, circulou em grupos de membros do MP, foi obtida pelo Estadão Broadcast e, e é, informa que houve uma retaliação ao Ministério Público, rejeitando a condição também do Demer, Dermeval Farias Gomes Filho, para o órgão responsável por fiscalizar a atuação de procuradores em todo o país. É, é, é Mais um tiro na Operação Lava Jato com a intromissão de dois senadores, Renan Calheiros, que eu já citei do MDB de Alagoas e Eduardo Braga do MDB do Amazonas é, é lamentável mas é isso aí, o combate à corrupção está cada vez mais combatido e o Brasil está se isolando no mundo como um país realmente aliado da corrupção em que o poder legislativo é aliado da corrupção seus membros, é, pelo visto, são majoritários lá, né? Os bandidos, os, os suspeitos e os assustados. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: E o deputado Fábio Trade, é, queria saber se você acha que ele tem razão quando reclama da atribuição de infalibilidade de Papa ao ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro quando se trata de combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil.
2: Infalibilidade é fogo, hein? Eu tô aqui batendo palma para você, mas eu não posso bater porque eu estou segurando o microfone, né? Infalibilidade, isso aí foi, um, foi uma, uma para escorregar, mas você <risos> saiu muito bem. Parabéns. obrigado. Né? Você
0: colocou. Isso tu aqui é... é uma casca de banana, então. Você está confessando é. que é uma casca de eu tô, banana, tô né? Estou confessando,
2: estou confessando. Foi, foi o Heisen que me sobrou Infalibilidade na
1: pronúncia também. Bote.
2: É, bote, bote para a Carolina, não bote para mim. O Rice é. falou para mim. No sonho. Falou <risos> em sonho. Carolina, é o seguinte, numa reunião do grupo de trabalho do Pagote Anticrime, ontem, o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, fez um desabafo sobre a dificuldade que os parlamentares têm de discordar do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Muro. Segundo ele, é sempre um açoite da opinião pública e um desconforto dos parlamentares em ir contra as suas opiniões. Não é fácil discordar do ministro Moro. Isso é para poucos. Porque o ministro Moro é uma usina de emoções É uma usina emocional Ele encarna hoje valores que também nós queremos consolidar e fortalecer Então consolida, deputado Fortaleça, deputado É muito simples Não precisa concordar Mas consolide os conceitos do Moro O combate à corrupção Lute contra os bandidos que estão ao seu lado É muito simples Ele disse que o ministro nem está sempre com a melhor razão jurídica Ninguém tem toda a razão do mundo, né? E os deputados se encontram num dilema. Temos a liberdade de discordar dele? Tem. Podemos fazer poder. Depois enfrenta o povo. Agora, é, quer ser popular? Entra no caminho dele, deputado. Que aí você não tem erro, né? Faça sempre como o ministro Moro. Caso contrário, a opinião pública vai ter açoitar. Vai! Vai! Quer querer vai fazer o quê? Vai apelar para o pro, pro, pro Toffoli, mandar prender todo mundo... Que o que criticar porque discordou do Moro? Ô deputado, tá faltando água lá na tua casa, vai tomar banho. Vai é, Abac, aqui o
1: craque. O Ô, é outro. Vamos falar ainda um pouco mais sobre essa operação ontem, lá na liderança do governo no Senado. Você acha que ela salva a Lava Jato ou enterra de vez aí a, o futuro procurador-geral da República? Quer dizer. A operação, né? Sob o comando do futuro procurador-geral procurador Augusto Aras. O, Heisen, o o deu no
2: Estado um BR político agora, que é o, é o xodó aí das da redes sociais, né? Que do nosso portal, que Augusto Aras já tem um parecer favorável do senador Eduardo Braga para comandar a Procuradoria-Geral da República. Essa batida vai ser dia 25, próxima quarta-feira. Para ser aceito, o Aras precisa de apoio de 41, né? É a metade, mais um dos 81 senadores. Na verdade, a metade mais meio. Augusto Aras não estava na tradicional lista tríplice encaminhada pelo Ministério Público Federal, Bolsonaro, mas isso não é uma exigência legal. E tinha sido acatada desde 2003 pelo governo petista, com grande inspiração fascista, de Mussolini, de Getúlio Vargas. A reação do Ministério Público foi grande, né, contra a nomeação corporativa. Quanto a nomeação de Aras, que foi visto como alguém nomeado para engava, a engavetar a Lava Jato. E para mostrar que não tem essa intenção, Aras conversou com o Deltão Dallagnol, lá da, o coordenador da Força Tarefa de Curitiba. Na oportunidade, o Aras afirmou que não se pode jogar no lixo a boa Lava Jato e vai ampliar as investigações pelo país e assim afastar as especulações de que poderá trabalhar para facilitar a operação. Para agradar ainda nesse campo aí da Lava Jato, né? Ele convidou a né? A... Danela ontem deu até uma entrevista para mim no, no meu blog, eu falei disso ontem, pelo empenho dela na força-tarefa. Só que na PGR, diferente do resto do Ministério Público, os subprocuradores não têm independência alguma, atuam em nome do procurador. Em outras palavras, são papagaia do procurador. Taméa fez parte da força-tarefa da Lava Jato de São Paulo até janeiro e hoje combate crime financeiro na Sexta Vara Criminal de São Paulo. Eu recentemente comentei sobre a Tameia... É aqui no Direto do Assunto, entrevistei também no meu blog, está disponível lá para sua leitura, no meu blog do, do, do Neumann no Estadão, e também no Estação Neumann, www.neumann.com. Também a defendeu, a força-tarefa contra o vazamento da Intercept Brasil, e criticou publicamente os ministros do Supremo, que criticaram Mouros. Ela foi alvo da Intercept e teve inclusive uma conversa é, com citações ao grande jurista, meu amigo Modesto Carvalhosa, vazada ela foi convidada para a PGR como o Moro foi convidado para o Ministério da Justiça pode ser que ela possa fazer o papel aí do que os franceses chamam de potoflé, né? um vaso de flores né? e o Ares será para Bolsonaro como a Dodge foi para o Temer e para o Bolsonaro quando ela tinha esperança de ser reconduzido. o Ares já tem no Senado votos mais do que necessários para aprovação e isso é um péssimo sinal para a Lava Jato e mais o Senado está mexendo os paus para alterar a conspiração, a composição uh, do, do, do eh, mp né? Para facilitar as punições aos procuradores da Lava Jato, como da Dallagnol. Sinal vermelho para a Lava Jato. Eu estou acabando de ver aqui uh, a pausa explosiva programada por Dias Toffoli para os próximos meses no Supremo, para dar um tiro de misericórdia na operação Lava Jato, segundo Caio Junqueiro, Caio Junqueiro na na revista que foi censurada pelo Supremo, pelo Dias Doff, pelo Alexandre de Moraes, a Cruzoé, do antagonista. Carolina tim tintim por tintim.
0: -tim. Vamos lá, Neumani. É, ainda queria falar com você sobre a CPI da Lavatoga, porque se esperava uma 27ª assinatura para a instalação dessa comissão. Como é que você acha que ela vai andar ou não daqui para frente?
2: Agora você vai me agradecer por ter livrado você de dizer uma palavra que não existe e que saiu da boca do analfabeto, idiota, do tal do Batoreg, presidente do Senado. Não é possível descredibilizarmos o poder judiciário através da Suprema Corte do país. Lava Toga, com todo respeito, eu fico constrangido de falar de CPI da Lava Toga. Agora, não se constrange de falar porque é que na eleição que ele foi eleito presidente, foram depositados 82 votos com 81 eleitores. Isso não constrange esse imbecil, né? Quando a gente coloca o poder judiciário enfraquecido, como a CPI, que já no nome começa ofendendo, não é bom para as pessoas e para a democracia. Continuo me posicionando contrário a ela. Ele se posicionar contrário, tudo bem, ele está trabalhando contra, dizendo que é inconstitucional. O pessoal tinha conseguido 27 assinaturas, um senador muito corajoso muito disposto a enfrentar a opinião pública é, já é, desistiu não há mais as 27 assinaturas e agora volta tudo ao ao, ao começo né da história a, 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 a luta por assinaturas
1: aí se abaque o craque bom não mano, outro assunto aqui para a gente tratar é a, a reforma da previdência o senador Tasso Jereissati entregou ontem um relatório dele lá para a comissão de constituição e justiça do senado e aí, será que agora a reforma da previdência sai dos planos e entra na real?
2: O Raisen é, é, sempre tem uma palavra final a favor da aristocracia burocrática brasileira, né? O, o, o Tasso Jereissati só aceitou uma emenda, a emenda que retira do ponto do texto o ponto que obrigava os servidores que entraram antes de 2003 a contribuírem por 35 anos. No caso dos homens e 30 das mulheres para ter direito à totalidade da gratificação por desempenho. Ou seja, que tem remuneração variável. Essas gratificações são pagas por produtividade, desempenho e custo de especialização. Que tal? Bom, é, acho que agora vai andar, né? já que tiraram da frente a, a, o obstáculo, o óbice dos burocratas privilegiados. Vamos em frente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Hoje o Estadão traz uma reportagem bem interessante, Neumann, sobre o gabinete do ódio, uma apuração da Vera Rosa da Tânia Monteiro, sobre esse puxadinho ali, que parece que fomenta boa parte dos discursos belicosos do presidente Bolsonaro. O que, que você achou desse gabinete?
2: Ah, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Vera Rosa e a Tânia Monteiro, que são duas repórteres da, do mais alto gabarito, é, é, é primeiríssimo time, né? É sofisticado né? O, o, o time do Estadão lá no Planalto. Né? Essa reportagem que é está aqui na primeira página da, do Estadão também, e que está é, no noticiário de política, conta é, que há um núcleo de guerra né, montado pelo Carlos. O Carluxo! O Carlos Bolsonaro, o filho do 02. E, que tem, assim, um apoio discreto do irmão Eduardo e a oposição do Flávio, que detesta os membros dessa, dessa, desse gabinete de guerra. Né? É, esse gabinete de guerra, ele está é, sempre fazendo... É, o próprio Carlos escreve as, as, os posts do Bolsonaro, né? é, ele tem as senhas do Bolsonaro e ele conta... É, com a ajuda dos assessores Tércio Arnaud, Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz. Os três são da confiança deles, são, segundo a matéria da Vera Rosa e da Tânia Monteiro, odiados de morte pelo Flávio Bolsonaro. Tanto que um assessor é, ficou muito preocupado quando o, Bolsonaro, o Flávio viajou, porque disse que agora eles iam ficar no controle total. A ele se junta o Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, e, e, e o, o, o indefectível Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, o primo favorito do Carlos Bolsonaro, que é uma espécie de agente secreto, segundo a reportagem, ele é assessor parlamentar e entra e sai do palácio com dicas e informações é, imprescindíveis para a manifestação de ódio. É. Então, sempre que o Bolsonaro fizer aquelas manifestações de ódio, principalmente em questões é, de costumes, né? Pense que atrás dele tem esse, essa tropa é, do ódio, liderada por seu filho, vereador no estado do Rio de Janeiro. Olha, você veja o Brasil chegar nesse ponto, né? Uma república que é comandada por um vereador do Rio de Janeiro. Deus nos livre. Deus nos acuda! Pode contar, Carolina.
0: Vamos contar. É três?
2: É É dois. É um, inter. Um